0: Estamos los temas de salud relacionados básicamente a la cuestión nutricional y cómo impacta esa información nutricional en nuestras conductas y en la parte de salud de nuestro organismo. Eh, Laurita, te doy la bienvenida. Hola, bueno. Eh, ya si tardes. Hemos... Sí. <ríe> ya tardes, ya tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Vamos a empezar con un tema bien interesante. Vamos a empezar, Laurita, a ver cómo... Eh, el perfil de la personalidad del paciente tiene mucho que darnos a nosotros de información cuando nosotros lo recibimos en el consultorio y le aplicamos lo que es su historia clínica. ¿Por qué? Porque ahí vamos a definir cuál es el prototipo de personalidad que él maneja y por consiguiente, cuáles son los alimentos que mejor le vienen a su cuerpo. Entonces, fíjate, ayer, el jueves pasado algo comentamos, ¿te acuerdas? Así es. De la, de la cuestión de la importancia de ver si es un paciente agresivo, cuáles son los alimentos que prefiere y en base a eso elaborar su plan nutricional. No podemos darle de comer lo mismo a un paciente con depresión, a un paciente agresivo, hiperkinético y demás, sino que tenemos que ver qué es el, este lo más importante y lo que está requiriendo realmente es su cuerpo. Así es. Uh -huh. Aquí esta, aquí estamos viendo, por ejemplo, dentro de lo que es la historia clínica ahorita, lo, lo que nosotros hacemos es ver qué tanto la cuestión emocional está manejando la conducta del paciente. Esto es, por ejemplo, eh, cómo ven la cuestión de sus alimentos. Hay personas que caen, por ejemplo, de lo que hemos hablado en programas anteriores de los trastornos alimentarios, ¿te acuerdas? Así, es. que, así como podemos tener un trastorno alimentario de anorexia, de bulimia, pues ahí estaría interesantísimo que nos adentraras. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de una paciente anorexica?
1: Pues eh, justo eh, no hay una característica en general, simplemente se, son como varias características que eh, se conjuntan y tiene que ser evaluado hacia lo que es eh, una persona, que tiene que ser una persona que es muy perfeccionista con ella mismo que justamente nunca está eh, como digamos eh, satisfecho con sus resultados, que tiene esta parte de miedos, eh, ya sea de algún tipo, no necesariamente de algo, y esto justamente se va desarrollando hacia la comida. Que no
0: define si es miedo, define, ahora sí uh -huh. que sepa exactamente qué es a lo, que, lo que le teme, ¿no?
1: Sí, hay muchas veces que se, saben a lo que le tienen miedo o hay muchas ocasiones en las cuales no saben a lo que le tienen miedo. Pero el miedo existe. Exactamente, uh -huh. puede ser también un poco de, de depresión, de ansiedad. Eh, justo esto hay, hay que verlo con... Eh, un eh, psicólogo o un psiquiatra para que diagnostique perfectamente eh, ciertas conductas y posteriormente ya en conjunción en el equipo multidisciplinario eh, tener en cuenta el diagnóstico completo de un paciente con algún trastorno de alimentación. Exacto, sobre
0: todo porque ahí ya vamos a ver el trastorno de alimentación que está presentando, cuál es realmente el origen. Exactamente. Y cuál es el prototipo de la personalidad de este paciente para que pueda ser tratado de manera adecuada. Aquí nosotros eh, hacemos mucho hincapié, Laurita, y tú lo sabes en, en nuestro consultorio, de ver cuáles son realmente toda, todo un listado de enfermedades, de enfermedades que pueda ir este, presentando, pero que es también es, necesitamos ver eh, cuáles son los alimentos que por ejemplo consume durante todo el día. Sí. Porque muchas veces la persona no es, por ejemplo, hay un tipo de personalidad que se le llama regresivo, en donde no se explica por qué engorda. Pero tampoco está como en plan consciente de todo lo que pica durante el día, pues que al final del día eso suma, son claro. suma de calorías y que lo que está sucediendo está dentro de su cuerpo acidificando mucho su sistema y haciendo que ese sistema esté presentando ya algunos trastornos digestivos eh, y sobre todo que cuando ya estamos tratando la parte de lo que hemos visto preguntando ¿cómo es tu proceso digestivo? Es que es un punto importantísimo sí la parte digestiva ¿por qué? Porque ahí vamos a ver si estamos eh, en la necesidad de que dentro de su atención clínica, el plan alimentario, la cuestión de la eh, cuestión psicológica, también ver cuánto de eh, vida animal microscópica y cuál es la que está prevaleciendo en su intestino. Para que nosotros entonces sí podamos ver que eso está haciendo toda esa, toda esa vida microscópica animal, en nuestro intestino cuando está en términos normales, pues son bacterias que
1: necesitamos que son benéficas Claro, sí, justo hay que eh, evaluar muy bien esta parte del de paciente porque como lo dices en muchas ocasiones no tienen ni la menor idea de qué es lo que comen durante todo el día uh -huh. ni cuánto gastan en eso porque también al final del día la alimentación es un gasto fijo que no se toma en cuenta y esto es algo muy, muy importante para las personas, porque al final lo dicen, no tengo dinero, eh, no me lleno, porque también hay muchas ocasiones que no se llenan porque no comen las personas que deberían. O en ocasiones solo hacen una o dos o hasta tres comidas al día, pero no son comidas balanceadas. Justo hace poco también pasó con una paciente que en tratamiento me mandó una foto de su plato con la mitad de ensalada, un poco de arroz y un poco de de proteína animal, y mi dijo, ve cómo se ve mi plato, se ve horrible, y digo, ¿por qué horrible? Así debe ser la proporción. No, es que es bien poquito de, de carbohidrato. Fíjate de, lo
0: importante ajá. ahí de, de ver que muy ¿Sí? probablemente, por lo que dices, es un paciente con un perfil que le llamamos el agresivo, en donde lo que prepondera para ese paciente es mucho de, de carnes rojas. Y entonces ve verduritas y ve cositas así siente que se va a quedar con apetito.
1: Claro, y es como esta parte de hacerle entender. Dijes que, que así deberías haber sido tu alimentación siempre. No es cuestión de solo por el momento, mientras eh, quiero perder peso, sino siempre deberías consumir suficientes frutas, suficientes verduras, porque también ya está teniendo problemas a otros niveles, pero no entiende y no quiere entender el porqué de la situación, el porqué justamente está teniendo que comer tantas verduras en este momento que no le agradan tanto, que se siente justamente en una dieta muy restrictiva, pero al final del día es como hacerle entender que esta parte es lo normal, que más bien en su familia se normalizó otro tipo de conductas. Sí, sí, sí. Y que también es esta parte de que obviamente vamos heredando esta parte de eh, pues sí, de formas de comer que era lo que también hablábamos, que en muchas ocasiones eh, los trastornos también de conducta alimenticia surgen cuando los padres o las madres no tienen esta facilidad para eh, pues o, pues sí a informarle a sus hijos de por qué a veces comemos como comemos y por qué es importante tanto comer adecuadamente como no alimentarnos inadecuadamente o deficientemente. Sí, ahí se presentan en algunos
0: casos, por ejemplo, en el prototipo del paciente regresivo. Eh, fíjate, cuando ya eh, empiezas a analizar y estás trabajando ya la parte de nutricional, en donde ya tú le defines, esta va a ser tu dieta de esta semana y ahora vamos a ver la parte de la, del origen del, de, que te llevó a venir acá con nosotros en un tratamiento, Estamos trabajando ya la parte psicológica y en muchos de esos casos, por ejemplo, del regresivo, se nota cómo, hablando de lo que tú ahorita comentas, muchos de los papás eh, en, gratifican. Primero es, eh, digamos, eh, corrigen una conducta inadecuada, regañan a la, al niño, pero después de un rato, Van y lo gratifican con algún chocolate, con algún dulce. Entonces, para ese niño, ese estímulo-respuesta se va volviendo un estilo de vida que ya cuando llega a la adolescencia lo sigue manejando y en su época adulta igual. Entonces, conductualmente, ¿qué es lo que podemos esperar de ese tipo de personas? Viven mucho de, del pasado, viven mucho de recordar, por ejemplo, el entorno familiar y cómo era y esto y todo Como que todo pasado fue mejor. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué sucede con este momento presente? Están diluyéndolo porque ni siquiera lo están viviendo al no tener conciencia de qué es lo que realmente es importante. Recuperar, analizar lo que ya vivimos en el pasado de, desde nuestra infancia y ver ahorita qué es realmente importante para mí. Eso ya es parte de un pasado. No le voy a dedicar mi momento presente a un pasado que ya no puedo cambiar y que de alguna forma me dejo una lección de vida, bueno, pues aprovechémoslo para que en el futuro corrijamos y que si tenemos eh, familiares eh, podamos decir, se rompen muchos paradigmas, Laurita.
1: Sí, y justo en todas las generaciones con cada cierto tiempo se van rompiendo paradigmas. Obviamente, eh, esta generación es muy diferente a otras generaciones del pasado y va a ser muy diferente a todas las generaciones que están por venir en el futuro. Claro. Porque obviamente, se van rompiendo paradigmas. A veces adelantamos una cosa, a veces creemos que retrasamos otras, o a veces sí se retrasan. Pero es justamente el evidenciar y el mantener ese equilibrio entre la sociedad, nosotros, y lo que realmente afecta al mundo, ¿no? nos afecta a nuestro entorno.
0: Claro, por ejemplo, en este tipo de, de situaciones que estamos viviendo, la pandemia, evidentemente ha sido como una situación que nos ha movido de cómo habíamos estado acostumbrados a vivir. Claro. ¿no? en nuestra de, Desde el horario en el que estábamos, cuánto teníamos libertad de salir, de ver, este, de trabajar, de muchas cosas que ahorita se han ido acomodando de, de, con una,
1: digamos, programación diferente. Exactamente, y también los alimentos se han ido eh, programando diferente. Antes no nos importaba tanto comer en los taquitos de la esquina así, o cualquier comida que no estuviera tan sanitizada o bueno tan limpia, por decirlo así, porque sanitizada no se puede, pero tan limpia. Y ahora nos fijamos si el la persona que nos está sirviendo la comida, si está usando cubrebocas, Exacto. está lavando las manos, porque muchas de las infecciones que antes se tenían, que también eran mortales, que no estamos hablando ni siquiera de COVID, sino como el cólera, eh, claro. lo que es simplemente una diarrea, era y es por falta de higiene en los alimentos. Exacto. Y que actualmente ya se está teniendo un poco más de conciencia en eso y ya la gente lo está evidenciando y dice, ay, estas medidas se deberían quedar siempre. Esas medidas ya estaban siempre. Simplemente tanto... El gobierno, como nosotros, como consumidores, necesitamos analizarlo.
0: Y estar más conscientes.
1: Exactamente. Muchos de estos también mmm, procuran ya consumir alimentos envasados. Que hay algunos que son muy buenos, otros que no son tan buenos, otros que son súper procesados. Eso claro. También hay que evidenciarlo. No porque tenga ciertos sellos significa que son malos. Hay que también aprender a leer etiquetas. Que Exacto. Justamente Tocas un frente. punto
0: muy importante, Laurita. El saber nosotros... Hacer una buena lectura de la, la información nutricional que trae esa etiqueta eh, nos va a dar la pauta de ver que cuánto de esos eh, productos tienen una concentración elevadísima, por ejemplo, de azúcar. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede con el organismo? A la hora de que lo va consumiendo, está acidificando su sistema. Su agua, su, la sangre está recibiendo todo ese, ese esos conservadores que a nivel renal estábamos viendo la importancia de esa limpieza hepática en, sí. en programas anteriores efectivamente es con lo que necesitamos eh, iniciar una limpieza sí. hepática no le vamos a ayudar a nuestro a nuestro hígado por ejemplo a hacer una limpieza si nosotros no sabemos leer esas etiquetas nutricionales en las que vienen como que de alguna manera mucho de, lo, de la información medio solapado en términos de los conservadores. Y ojo, porque hay conservadores la, ahorita que son tan, tan fuertes sí. que, en, por ejemplo, en un paciente con esquizofrenia lo ponemos pero mal. Y en un paciente normal estamos orillando a que su proceso digestivo, su hígado, esté complicado. Le cueste más trabajo hacer esa eliminación de todos esos productos químicos que efectivamente pues lo ideal para nosotros sería tener
1: los alimentos en forma natural. Exactamente, y justo es lo que se ha estado viendo con esta pandemia que extrañamente no han aumentado el consumo de frutas y verduras en cuanto a alimentos frescos, por decirlo así, sino más industrializados o listos para consumir. Mm -hmm. Que justo No es vayas a ser comercial. <risa> <risa> no, que justo es extraño que realmente al final del día sabemos que lo natural nos beneficia, pero por practicidad aún así preferimos ciertos alimentos, pero solo por practicidad, no por cantidad nutricional, no porque ni siquiera sean más baratos, porque muchas veces suelen decir también, ah, es que comer sano sale muy, muy caro. Claro que sale muy, muy caro comer sano si todos los días comemos alimentos saludables o superfoods, que les llaman. Claro que va a salir más caro, pero también sale más caro y no más enfermarte. consecuente. <risa> ajá, exactamente, a largo plazo, justo tener esta, esta alimentación, ¿no? Porque extrañamente... Toda la comida rápida, toda esta parte de, pues sí, de los procesados a lo largo del tiempo han hecho que la comida sea más barata,
0: pero... Pues relativamente, hija, porque
1: sí. tú de repente ves
0: este, eh, ¿qué cenamos? ¿Pedimos algo? Uh -huh. Vamos a pedir a Rapid, ya le hicimos comercial. Sí. <risa> eh, vamos a pedirle tal y tal y tal y tal y tal. Llega la comida, cuando estás viendo lo que gastas en una cena pero volteas y ves lo que ya gastaste en la comida o en el desayuno, pues no resulta nada barato. Esta, sí, ¿no? Este tipo de servicio es muy bueno, sin embargo nos da eh, la pauta para que muchos de nuestros pacientes, laurita, por ejemplo el, el defensivo o el regresivo, eh, no se den cuenta de la cantidad de, de comida que están ingiriendo. Sí, no. Porque llega el paquete y abres y está ya ese condicionamiento desde cómo quita las grapas, cómo va sacando cada uno de los toppers que te van llegando y claro, todo. Es como un regalo. Es como un regalo. Es como cuando, por ejemplo, el paciente que eh, está muy acostumbrado a consumir este, refrescos, el condicionamiento que ya tiene desde el momento en que está abriendo la botella, está abriendo está quitando la tapa y está escuchando ese sonido del gas de psss. eso cerebralmente ya lo tiene condicionado. Claro. Entonces es lo mismo, está pasando lo mismo con todo este tipo de comida rápida que efectivamente, ¿qué es la, lo que nosotros diríamos como en contraposición a todo esto? Eh, preparar, por ejemplo, tener nosotros una ensalada que nos puede durar tres, cuatro días y que son ensaladas que están totalmente comprobadas, que no se te van a echar a perder. Por ejemplo, mucho de la de la combinación de alimentos que se hacía desde el 68 en los primeros viajes a la Luna, eh, Laurita, cuando el, regresaban los astronautas, y esto vienen indicaciones de gente que se dedicó a estudiar la química alimentaria y cómo volver a hacer que estuviera entero el, el, el astronauta, ¿por qué? Porque sin gravedad en la luna, pues evidentemente el estado de su salud venía muy deteriorado. ¿Qué le daban? Era una ensalada muy sencilla, y lo hemos comentado. Era el rayado de zanahoria, el rayado de Betabel, uh -huh. y este, y la. El, el rociarlo con jugo de limón o jugo de naranja y espolvorearle, cuando ya te lo vas a comer, espolvorearle trocitos de, por ejemplo, de nuez. ¿Qué sucede? Tú rayas la manzana, la sandía, le digo la, la manzana, el betabel y, este, y lo que haces es mezclarlo. La mezcla ya de esos alimentos va a permitir
1: tener una muy buena nutrición, y eso no es nada caro. No, y al final del día es mucho más barato, y también tenemos todas estas, bueno, hay algunas que sí siguen siendo total absolutamente de temporada, como el higo, que al final se puede conseguir también en otras estaciones del año, que no se dan, pero al final sí tenemos frutas más económicas en ciertas temporadas, igual que las verduras, que eso es como, ay, es que es muy caro comer eh, ensalada, no. Es tedioso porque obviamente no está en su paquete lista para abrir y consumirla, que también existen, pero es justamente esta parte de que ya la gente no quiere cocinar. No, y no se da cuenta, fíjate que precisamente esa, esa situación
0: eh, ha hecho que la gente coma y de más. Sí. ¿Y de más? ¿Qué, ¿Qué sucede si tú rayas tu zanahoria, tu manzana y tu betabel?
1: ¿Te lleva ¿qué? te llevará unos 10 minutos una cosa así? Claro. ¿No más? Sí, ¿no? Y por eso muchos de los pacientes que tenemos en tratamiento junto con ProFood, que son de dieta citogénica o con algún protocolo hipocalórico, cuando decimos, bueno, tú te agarras un sobre y te lo comes, lo preparas ya sea con agua y lo pones al fuego y compras tus verduras, se van poco a poco, les decimos que va habiendo una reeducación alimenticia. Claro. Porque vamos de lo más, más fácil a lo más difícil, que es justamente esta planeación de menús, porque muchas ocasiones dicen, no, tú ponme todo lo que yo voy a comer en una semana y yo lo hago sin problema. Hay mucha gente que no tanto también por sino por practicidad decide seguir consumiendo un alimento porque es mucho más rápido, pero justamente ya, se, ya tienen en cuenta que todos los días tienen que comer su verdura y todos los días mínimo, dos frutas y sobre primero. todo
0: saber qué tipo de verdura. Sí.
1: Estamos hablando de que hay
0: verduras que le van a beneficiar más al paciente dependiendo de su
1: perfil. Exactamente. Uh -huh. Y hay ver justamente por eso hasta el mismo cuerpo rechaza ciertas eh, verduras o frutas que nos afecta con inflamación, claro. hasta con dolores de cabeza, uh -huh. con gases, Justamente en nuestro tránsito intestinal hay muchas verduras y frutas que no son para todos los tipos de cuerpo. Y Exacto. En esa parte. Pero es que ahí me recomendaron el, no sé, digamos, el brócoli. Mi hijo, mi, hijo, mi amiga, que era buenísimo.
0: Pues a lo mejor el brócoli, por ser de un sabor fuerte, sea más bien indicado en el perfil eh, del paciente que le llamamos eh, agresivo. Porque a ellos, por ejemplo, les gustan mucho de ese tipo de sabores fuertes, fuertes. quesos muy, muy fuertes, los picantes, todo sí. lo que son carnes. Entonces, hay que ver que no todo, lo, y lo hemos dicho aquí, Laurita, no todos los, eh, digamos, alimentos o, o menús que le funcionó a una persona son indicados para todos porque... Tenemos diferencias individuales y esas in diferencias individuales son las que tenemos que tomar muy en cuenta claro. para poder elaborar un plan
1: nutricional y que le venga en beneficio a su organismo. Exactamente, por ejemplo, podemos verlo simplemente con eh, algunos alimentos como la fresa, que la fresa tiene más vitamina C que un limón, pero hay alérgicos a la fresa y yo por más que le pueda decir a una persona alérgica a la fresa, tienes que consumir fresa porque refuerza tu sistema inmunológico y porque tiene vitamina C y porque todo me va a decir, no puedo. No,
0: y sobre todo, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el caso de la fresa, así como de otras verduras, ¿qué sucede? Hay que saber cómo limpiarlas. ¿Sí? La fresa, por ejemplo, tiene mucho cisticerco. No es nada más la carne de la ahorita. No. Entonces, hay gente que va, compra sus fresas, medio las enjuaga y se la come. Sí, y al rato tiene un problema de cisticercosis sí. que se derivó de precisamente no haber sabido cómo hacer una, de, una limpieza precisa, exacta, de esa, de esa verdura. Por ejemplo, este, eh, tenemos eh, los romeros, hay otra verdura que se me está yendo ahorita el nombre, que también está considerada dentro de los vegetales, en el reino vegetal, de los mejores sin embargo, también tiene mucha miva. Entonces, tenemos que saber que sí, efectivamente vamos a consumir frutas, verduras. Por ejemplo, la manzana. La manzana, si nosotros la lavamos con un poco, la manzana cuando nos la vamos a comer, la, la lavamos con un poquito de agua tibia, muchas veces nos da la sorpresa, Laurita, de que se le va derritiendo cierto tipo como de cera. Que es como el brillo que nosotros le vemos y que decimos, wow, qué bonita se ve, ha de ¿Sí? estar apetitosísima. Pues sí, pero no te la comas así. Porque si saliendo del súper tú ya te la compraste, nada más como que la limpias con, este no sé, una toallita húmeda o lo que sea y uh -huh. te la comes. Estás llevando a tu organismo sustancias químicas que para tu hígado van a ser complicados en, en su proceso de eliminación.
1: Claro, y, Justamente hay que ver toda esta parte de, digo, yo creo que sería una, un buen tema hablar de la selección y la preparación de todos los alimentos, porque creo que todos creemos que sabemos preparar alimentos y siempre estamos como en esta tremenda encrucijada de, que me ha pasado también, el huevo se lava o no se lava. Y ha pasado hasta con mi pareja, que obviamente él acostumbrado a su familia le dijeron algo, yo acostumbrada a mi familia que yo ya tuve esa discusión con ella y ya se tiene esta parte de, ¿se lavan o no se lavan los huevos? Preceptos ¿Cómo?
0: culturales diferentes ¿Sí? en contra, ¿no?
1: Y es como de, bueno, al final del día, si se lava o no se lava. Es como de, ¿se lava a menos de que lo vayas a ocupar en ese momento? Pero realmente, si se somete a cocción, a una buena cocción, no tiene por qué lavarse. Exacto. Es que, fíjate cómo...
0: Dependiendo del estado del alimento, por ejemplo, vamos a, a dar eh, <coughs> lo que hemos estado este, comentando mucho. Nuestro amigo el limón. Es sí. increíble como un limón en su estado natural, tú lo exprimes y es, vamos a considerarlo como una unidad de vitamina C. Sí. Ese mismo limón congelado son 15.000 unidades de vitamina C nada más porque cambio de un estado medio sólido a un estado ya de con el eh, ya congelado que hace que la estructura molecular de ese limón cambie completamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de las fresas, las fresas es necesario limpiarlas muy bien, congelarlas, congelarlas cuando menos un día y entonces sí sacarlas después y para irlas consumiendo, porque en ese proceso de congelamiento, nosotros ya le dimos mate a la cuestión del cisticerco.
1: Sí, uh -huh. y justo es, obviamente es más bonita a veces una fresa sin congelar, y que obviamente tenemos que saberla limpiar, porque también hasta lo que es la lechuga, la col, el repollo, eh, todas estas eh, hojas, muchas veces yo he visto que solo las lavan y ya, o que las, desinfect las lavan y las desinfectan, que eso sería lo ideal, y luego obviamente pasarles agua potable, claro. dependiendo de la desinfección que se utilicen. Pero hay quienes las lavan, las desinfectan o ni siquiera desinfectan, las cortan y las semidesinfectan. Les ponen a sal y es como, la sal puede matar a alguno que otro agente patógeno, pero hay algunos que no. Que no, por ejemplo el berro. El berro uh -huh. es divino
0: vegetal, divino porque, porque porque tiene muchísimas propiedades. Sin embargo, lleva mucha amiba. Sí. Entonces hay que saber qué tiempo es el de su este, desintoxicación para que entonces no te llenes de amibas, sí. pensando que estás comiendo muy sano, estás metiéndole cantidad de amibas a tu organismo.
1: Y luego muchas veces nos preguntamos por qué nos enfermamos, por qué nos tenemos que desparatar cada seis meses paulatinamente Ajá. o cada año como mínimo que mucha sí. gente hasta lo hace anualmente que debería ser cada seis meses en especial en ciudades contaminadas como lo que es Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara deberían constantemente mínimo cada seis meses estarse desparasitando Sí, por eso es que cuando nosotros
0: eh, querido público vemos a nuestro paciente en el consultorio
1: elaboramos un plan
0: nutricional que digamos normalmente es por semana que es como lo, lo manejamos ¿Qué sucede durante esa semana? Él está consumiendo un cuadro de alimentos que son específicamente los indicados para su tipo de, de persona como paciente. Es lo que decimos, si nosotros vamos a, a darle una nutrición eh, a un paciente depresivo, evidentemente va a tener unos cambios muy, muy importantes, cuando nosotros an analizamos la dieta de un paciente, por ejemplo, defensivo, que ahorita lo vamos a describir, es muy diferente de la dieta de un paciente con depresión. No son los mismos alimentos los que en un momento dado van a consumirse de manera general. No podemos darle más eh, alimentos, digamos, eh, fuertes a un paciente agresivo porque Estamos exacerbando un cuadro precisamente de agresividad. Y lo mismo, si nosotros damos muchos alimentos que son de alguna forma que van a bajar la cuestión de toda su química en el organismo, pues podemos generar que se haga un cuadro un poco calmado, pero que tienda hacia una cuestión depresiva. Y si el paciente ya viene con un cuadro depresivo, no le va a ayudar en nada ese cuadro alimentario. Ojo con eso tenemos, mira, yo siento que el saber comer es el, el número uno, el comer con mucho placer. Sí. Que le hagas el amor a tu comida porque digas, wow, qué rico está. Sin embargo, esto sí me conviene comérmelo, esto sí, esto sí, esto sí. sí. ¿Qué es lo que estoy eh, in, metiendo a mi cuerpo y que, cuál es la respuesta que voy a esperar? Eso es precisamente, queridos amigos, lo importante del, del, de estos temas de, en la consulta. Que el paciente se dé cuenta qué es lo que está haciendo con la llevada de alimentos hacia su boca y en el proceso digestivo, qué se está suscitando en cuanto a conductas que no las asociamos, desgraciadamente, pero que tienen todo que ver la manera en cómo comemos es como nos estamos de alguna manera comportando. Y eso sí es, sí es muy importante. Cuando nosotros recomendamos las cuatro etapas de ProFood, es porque ya sabemos que cada etapa va a ir llevando al paciente hacia un mejor estado de salud. Por eso es que en esas cuatro etapas, pues a ver, dinos. Ilústranos, Laurita, <risa> bueno, justamente en la primera etapa.
1: En la primera etapa se retiran varios alimentos justamente para hacer una desintoxicación. ¿Como cuáles? Como lo que son a veces justo son frutas, son algunas verduras, tubérculos, claro. también son azúcares, totalmente se retiran azúcares. ¿Por eh, qué? Vamos a explicarles
0: por qué, porque haz de cuenta, nuestro cuerpo tiene una cantidad de azúcares y nuestro hígado produce una cantidad de azúcar. Entonces, cuando nosotros empezamos en el tratamiento y ya sabemos que es como tener en la alacena, en nuestro cuerpo, una cantidad de azúcar, ¿cómo voy a hacer que ese azúcar me permita bajar de peso? Pues tengo que utilizarla, consumirla. Entonces, no resulta lógico que yo me coma eh, mangos, piñas y que esté consumiendo excesos de azúcar, porque entonces mi hígado, mi organismo, va a eliminar esas azúcares que le estoy metiendo, pero va a conservar las que ya tiene. Entonces, ¿en qué momento vamos a ver una desintoxicación, una baja de peso? Ahí desde, aplicarle la lógica,
1: hija. Sí, aquí justamente eh, en uno de los tratamientos que tiene, que tenemos eh, de lo que le llamamos disfruta del se ven resultados desde la primera semana. Pero obviamente son. Eh, Resultados conforme a cada persona, también cada sexo, esta parte. ¿Por qué? Porque justo desintoxicamos el cuerpo, hacemos que también líquidos retenidos, se puede decir que el cuerpo se deshidrata para eliminar todas esas toxinas, todo eso que tenemos claro. dentro y posteriormente mantener eso, esta, esta alimentación. También se ve una compactación también en los tejidos porque se da la proteína que debería ser se modera lo que es el consumo de carbohidratos o hidratos de carbono y de grasas, porque también claro. en muchas ocasiones es como, no, tú come todo, toda la fruta, digo, sí, todas las frutas, todas las verduras que tú quieras es mucho mejor. Y no es así, todo tiene una moderación, todo en el exceso hace daño. Sí, sí, sí. Y posteriormente vamos a hacer una estabilización metabólica en el cual vamos a eh, reintroducir lo que es hidratos de carbono complejos, que ya hemos hablado de ellos, que son uh -huh. pastas cocidas, integrales, pan integral, tortillas de maíz, tortillas de nopal, todo lo que es integral que también hace menores picos de glucosa, lo que son frutas eso. de bajo índice glicémico, que el índice glicémico también se puede decir que es como o una parte de lo que es la fruta de la fructuosa, que es azúcar, preferentemente consumir frutas bajas en fructuosa. Claro. Después de eso se agrega una grasa y lácteos porque al final del día, también lo hemos hablado, los lácteos muchas ocasiones no son lácteos. Y en, tipo lácteos. Ajá, son tipo lácteos, como también el, algún sabor no algunos chocolates, es sabor chocolate, no es cacao, es sabor chocolate y hay que identificarlos.
0: Exacto, es lo que hablamos de saber leer las etiquetas nutricionales que nos presentan. Por ejemplo, aquí en el caso de, de los lácteos, mucho lácteo, en la primera etapa, querido público, nosotros pedimos que sea el menor consumo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que mucho lácteo produce mucho moco a nivel de tercera cervical. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Que el paciente muchas veces se despierte de, y empieza… <coughs> y esa como garraspera, esa como flema que tiene pegada, pues ya el organismo está mandándonos una señal que para nosotros debería ser un foco rojo de decir, ¿cuánto del lacto estoy comiendo, estoy consumiendo, que ya está produciendo esta situación en mi, en mi organismo? Ahora, por ejemplo, si ya nos llega por un paciente con una cuestión de diabetes, pues evidentemente y con mayor razón, toda esa parte de, de azúcares, eh, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos tener, eh, por parte de él se le pide una toma, de su azúcar en, en, durante la semana, porque después se le va a pedir, eso es un es como, digamos, eh, yo me tomo ahorita la glucosa y en la foto del número de glucosa que estoy teniendo en mi cuerpo en este momento. Si a mí me dice el doctor, te vas a mandar a hacer unos análisis de hemoglobina glicosilada, eso quiere decir que me va a tomar no nada más la foto de este momento, sino la de ayer, antiera. Es la película de cuatro meses atrás. Entonces, tenemos que ir cuidando esto. ¿Para qué? Para que verdaderamente nuestra dieta, en la cuestión, por ejemplo, de un diabético, nos ayude a ir llevándolo a niveles normales en el manejo de su insulina.
1: Fíjate cuántas cosas son importantes, Laurita. Sí, que justamente todo va correlacionado y que a veces no lo tenemos en cuenta porque hasta en nuestra última fase nosotros ajustamos el número de equivalentes o de pues sí, de alimentos que debe comer cada persona para mantener su peso y para mantenerse saludable. Porque en muchas ocasiones no es lo mismo comerse tres piezas de fruta a cinco, a seis, a siete, que es lo que tal vez una persona va a necesitar, dependiendo de edad, sexo, eh, actividad física, alguna patología, que eso siempre hay que verlo. Y también todos estamos en constante renovación. No podemos mantenernos con una sola dieta, que recordemos que dieta es lo que consumimos en 24 horas, sea bueno, más o menos, o no tan, tan no bueno. Tan bueno. Y obviamente tenemos que ir modificando, conforme también los estados de ánimo, nuestros ciclos circadianos. Y hacernos constantemente estudios. Muchos, como lo hemos mencionado, hacen estudios y tres días antes, una semana, ya me tocan mis estudios. Ya Exacto. voy a portarme bien y voy a hacerme mis estudios. No, los estudios los mandamos a hacer en el momento que ustedes llegan a consulta o antes de que lleguen a consulta porque para saber realmente cómo, ¿Cómo están. llegaron. A nosotros no nos importa ni a cualquier especialista saber qué tan bien se portan los últimos tres días. Nos importa saber ¿Cómo van a lo largo de su vida y qué decisiones pueden llegar a tener estragos? Porque obviamente si un prediabético o un diabético se porta bien una semana, tres días antes de una prueba. Los resultados no son confiables. Los resultados no son confiables uh -huh. y obviamente nosotros no estamos viendo un avance o, o, o vemos un avance muy favorable, pero realmente no es así. Claro. Entonces hay que siempre estar como muy pendientes de eso, es como... Al final, si llegamos a urgencias, nos van a decir, ah, regrese en tres días ya cuando esté mejorcito y le tomamos sus estudios para saber qué tiene. <risa> sí, no. no es así. No, no, no. Aquí es cuando hacemos nosotros una
0: eh, selección del tipo de paciente que estamos recibiendo. Si nosotros le pedimos al paciente cuando habla por teléfono normalmente, quiero una consulta. Sí, necesito que me traiga eh, una química sanguínea o alguno, este estudio. Si el paciente realmente asume con responsabilidad y quiere hacer esos cambios, sí llega con los análisis clínicos. Claro. ¿Por qué? Porque esos análisis es el punto de partida para que nosotros vayamos viendo dónde estamos parados con respecto a la salud del paciente. ¿Qué podemos realmente en forma efectiva hacer por esa persona? ¿Y qué sucede? Pongamos de ejemplo que este fuera fueran los estudios con los que llegue el paciente. Pasada una semana, dos semanas, tres semanas, pedimos unos análisis nuevos para que el paciente mismo vaya viendo cómo hay diferencias en los niveles con los que llegó y cómo es que a través de su cuestión nutricional verdaderamente está haciendo algo en pro de la salud de él mismo. Si no hay convicción y compromiso. Para un estudio y ponemos pretextos, tenemos pues que pensar si realmente el paciente nos conviene porque nos hace perder el tiempo por un lado y por otra parte necesitamos nosotros eh, saber que cuando lo invitamos, por ejemplo, a nuestro programa de radio, Laurita, eso es un testimonio. Yo llegué así, pero es con los estudios, como dicen, papelito habla, yo llegué así, este fue mi tratamiento, este es el estado actual de mi organismo y esos son, son testimonios de, en donde uno piensa que, que voy a ir a platicar en el programa de radio, pero porque es una forma de demostrar que efectivamente así como llegamos a un estado de salud a la mejor que tiene varias correcciones que hacerse, nosotros podemos revertir a través de algunas medidas que ni siquiera son tan complicadas para regresar a niveles de salud, en donde nuestro mismo organismo nos está diciendo, ahora sí, ahora sí estamos este, manejando bien la insulina, estamos, el colesterol se está conservando de, en límites muy buenos o en, en cantidades buenas y el paciente mismo, lo va viendo, Laurita, y lo hemos comprobado. ¿Cómo tiene más energía? ¿Tiene más vitalidad? Su capacidad de atención aumenta y aumenta muchísimo. Sí. Claro, ¿por qué? Porque estamos ayudándole a que vea cuál es la calidad del agua que está consumiendo, que verdaderamente penetre en las células para que haya una hidratación. Sobre todo que aquí él ya tiene muy en cuenta, porque se lo Repetimos en forma reiterada durante su tratamiento. Nosotros tenemos en el hipotálamo un órgano que, que verdaderamente a nosotros nos va a ayudar mucho para saber cuál es nuestro nuestra saciedad, hasta dónde llegamos. Sí. Estamos comiendo, decimos, hasta aquí llegue. No es necesario que termine este, así, casi, casi encima de plato abarrotando todo. No aprender a, a saber sí. cuál es el estado de saciedad adecuado para cada uno de nosotros
1: claro. es
0: muy importante y eso en la medida en que lo repetimos se va haciendo un condicionamiento en que el cerebro ya sabe qué cantidad no estamos obligando a nuestro estómago a que por necesidad estamos aumentando y aumentando comida sí. y cada vez se hace más grande tenemos los problemas digestivos que se presentan, ¿no?
1: Sí, porque no solo es el aumento de peso. Digo, creo que el aumento de peso es uno de los factores que más tenemos cuidado en cuanto a la salud, pero también es estético. En muchas ocasiones también lo hemos eh, mencionado, y más eh, es tanto un trastorno alimenticio como también un hábito, como también eh, una parte del de día a día de nosotros de hoy voy a comer hasta... Que me llene, porque estoy de fiesta, porque estoy feliz porque estoy triste, y posteriormente dijimos, bueno, ok, ya terminé de comer esto, pero sí me voy a poner a dieta unas dos, tres semanas o qué sé yo y ya estoy bien, y no es así hay veces que justamente tenemos estos periodos de saber por qué tenemos estos atracones, porque a es mucha ansiedad, mucho estrés, y saberlo canalizar, obviamente no es fácil, no todos aprendemos y no a todos nos enseñan a hacer esas cosas es acudir justamente con un psicólogo, un psiquiatra eh, o hasta también muchas personas no se dan cuenta que eh, la dentadura es indispensable para tener una buena alimentación. Porque la saliva tiene enzimas que también degradan ciertas claro. ciertos alimentos en ciertas proporciones. El estómago hace otra parte, pero la masticación es sumamente indispensable. Así que también es. Digamos que tarda el cerebro 20 minutos en registrar desde lo primero que comemos hasta lo último.
0: Sí, nuestro periodo de atención es de 20 minutos sí. y también de digestión. Exactamente. <risa> eh, vamos, ¿qué te parece si lo que les prometimos, vamos a leerles al público, ¿cuáles son los cuatro prototipos? Eh, por ejemplo, el defensivo. El defensivo, querido público, es muy susceptible. Eh, uno puede explicarle, mira, necesitamos hacer estos cambios en la cuestión de una actividad física, del tipo de agua que estás tomando, de los horarios en los que desayunas, comes y cenas. ¿Cuál es el ajuste de algunas cosas que en tu día a día se necesitan para que verdaderamente puedas tener y constatar un cambio? Porque si seguimos así eh, con las mismas actividades, no va a haber absolutamente ningún cambio. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede con el paciente defensivo? Es eso, como la misma palabra lo dice, se defiende. No, pero es que si yo hago y yo torno y todo, entonces ¿por qué tenemos bien? estos resultados? Quiere decir que no. Exactamente. cuando Ahí es la, el, la labor de servicio de nos, de, de, de nosotros, Laurita, para crear conciencia en ese tipo de pacientes. Sí. Que no puede ser que nos diga que está haciendo todo bien cuando el resultado es que estás viéndose con mucho deterioro de energía, de vitalidad, de digestión en su proceso de salud. De salud. Sí. Dice, defensivo, susceptible yo, aquí él prefiere eh, alimentos que suponen un modo de recuperar la energía. Pero entonces, como suponen que es para recuperar la energía, no se dan ni cuenta que es un picar, 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 picar. Pero si yo no como nada y volteas y resulta de que tiene dulces, tiene chocolates, tiene... ¿Cómo no comes nada? Exactamente. Y muchas veces es preferible no contradecirlo. ¿Por porque, porque más es como que reforzar... Una conducta sí. en donde yo estoy bien, a pesar de que aquí tenga mi arsenal de, de, de comida, de sí. dulces y de sí. golosinas, pero sostener que yo no, porque,
1: no sé por qué estoy engorando, sí. si yo no como nada. O yo como muy poquito, sí como de repente mis dulces, pero como muy poquito. O sea, me, no me cago la bolsa, pero la bolsa que se compra no es la bolsa individual de 10 gomitas. Digamos, si no es la bolsa que vende en el supermercado. Con o en 40, el Costco. O en el Costco, ajá. Es como, no, pero si yo no me acabo de una bolsa de papas al día. Fíjate. Una bolsa me... de papas de normal o una bolsa también de Costco. De alguna Exacto. De esas?
0: Y fíjate que, por ejemplo, ahí una cosa que ayuda a crearle mucha conciencia al paciente es un libro, un cuadernito en donde vamos diciendo, a ver, ¿qué fue lo que desayunaste? ¿Qué picaste? ¿Cuál fue...? tu colación de entre el desayuno y la comida, la comida y la cena, pero también hubo otros eh, antojitos. Bueno, todo eso es importante ver para que se dé cuenta del número de calorías, de que al final todo suma. Sí. Entonces, ahí está la respuesta de la cuestión de por qué subo. Entonces… Mira, ¿qué te parece si… ¿Dejamos eh, las
1: otras para la siguiente programa? <risa> sí.
0: <risa> Querida pública, nosotros estamos, como siempre, con mucho gusto contestando todas las preguntas eh, que nos hacen llegar. Tenemos eh, la, la parte de nuestras redes sociales por parte de Profud, de parte de Mía, de, de Lea González, en el 5522-192175
1: y… en eh, eh, Todas nuestras redes estamos como Profood México. Mi nombre es Laura Lara. Y si tienen alguna pregunta o algún tema que quisieran que habláramos, que nos los dejen en justamente los comentarios. Sería claro,
0: claro. Desde hasta cómo preparar nuestros alimentos, de qué manera, cómo saber cuál es nuestro prototipo de persona para saber exactamente cuáles son los alimentos que nos van a sacar de una situación no estable de salud. Pues querido público, les mandamos un abrazo con mucho cariño. Aquí los esperamos el próximo jueves y bueno, pues esperando todas sus preguntas y con la mejor disposición para que hasta de formas de desintoxicación, las dudas que ustedes tengan, para eso estamos aquí cada semana. Nos vemos y les mandamos un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego.